0: El cambio de año nos invita a resetear hábitos, a corregir errores, pero ¿por qué es tan difícil cumplir con nuestros propósitos de año nuevo? ¿Y cuáles son las cosas que sí o sí de manera realista tendríamos que tener en este nuevo año? Hoy en El Café te lo vamos a contar.
1: Gel Café. Held Café. Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja.
0: Cuando el año termina como que dejamos atrás y está sano decir, ya está, ya lo hicimos, vamos a mejorar y vamos a reescribir una nueva historia. Pero hacer del año un año saludable requiere que nos propongamos cosas en serio, en serio. Así que este primer episodio del 2024 lo vamos a dedicar a los planes saludables.
2: Y para eso hemos invitado a una gran, gran promotora de todo este tema de bienestar y salud Master Coach en Acondicionamiento Físico, Denise Pérez. Bienvenida, creadora del Sistema Fit. Muchísimas qué gracias.
0: Qué gusto estar aquí. Gracias.
2: Al contrario.
0: Hasta que se nos hizo, ¿verdad? Hasta que se <risa> nos hizo porque que, que, tienen que saber que tenía muchas ganas de invitar a Denise hace muchísimo tiempo. Pero a ver, vamos a empezar. A veces es más fácil saber lo que no tenemos que hacer. O sea, como empezar borrando eso que definitivamente son nos. Y Luego sí si empezamos, si quieren, a hablar de las cosas que tendríamos que hacer en el 2024. Entonces, empecemos por los no. Por favor, esto definitivamente en el 2024 déjalo. Fer.
2: A ver, voy a empezar por uno que es rotundo. No hay la menor duda, hay consenso. Uh -huh. No fumar. Fumar es uno de los hábitos tóxicos nocivos más comunes y que causan más enfermedades prevenibles. Uh -huh. Para comenzar, está asociado directamente al incremento en el diagnóstico, en la, en la incidencia de cáncer, particularmente cáncer pulmonar, cáncer de la lengua, cáncer del labio, cáncer bronquial, cáncer de la vejiga, cáncer en páncreas, cáncer de mama.
0: Y cada vez, eso iba a decir, cada vez más estudios relacionan cáncer de mama y cáncer de ovario con el hábito del cigarrillo.
2: Totalmente, porque tiene una inmensa cantidad de sustancias tóxicas para todas las células del organismo. Entonces... Dejar de fumar es importante para prevenir cáncer, pero no solo eso. Enfermedad cardiovascular es la causa número uno de muerte en México y en el mundo. Y te superenvejece. O ver, sea,
1: a los que no les importe tanto la salud, te superenvejece. Denise, hay una diferencia entre la piel de una persona que fuma y la que no fuma. Está cañón. Todo,
2: todo. Y por si les importa un poco, el primo de un amigo dice que tiene algo de impotencia sexual el tabaco produce alteraciones de la circulación que impiden una buena vida sexual y satisfactoria y correcta pero además también previene el dejar de fumar la enfermedad pulmonar crónica, Ajá. típicamente víctimas, tenemos un montón de gente con enfermedad respiratoria hoy justamente en el invierno y además pues también demencia, sí. enfermedad vascular cerebral, no. sí, o sea, sumo hay muchas una, complicaciones. Sumo
0: una que está horrible pensarlo así, y es que convertimos a nuestros familiares, a los hijos, en fumadores pasivos, Total. y ese tabaco de segunda mano, el, el humo de segunda mano es incluso más nocivo que el humo de primera mano de quien está fumando, y está muy relacionado con los familiares que desarrollan alergias, asma, problemas respiratorios, así
1: que no este padre que además ponemos a fumar a los demás. Claro. Y al rato están con que, ay, no sé, ¿cómo quitarle la alergia a mi hijo? Y he, he intentado todo, menos dejar de, dejar de fumar. Dejar de fumar. <risas> A ver, Denise, tu no rotundo. Voy a decir dos. A ver. El primero es no extremos. O sea, no extremos porque viene enero, vienen los propósitos y entonces quiero hacer todo. Y los extremos si no son sostenibles, no son permanentes y es muy probable que no sean saludables. Y el segundo, no al sedentarismo. No somos una planta, somos seres de movimiento, basta con vernos, observar un niño, cómo corre, nacimos para eso y después nos preguntamos por qué hay tantos padecimientos, trastornos, voy a empezar con la parte mental... Sí. Eh, tantas enfermedades, porque si nuestro cuerpo está hecho para moverse y hoy lo único que movemos es un dedo escroleando y pasamos en una misma postura, por supuesto que el cuerpo y el cerebro nos va a cobrar una factura. Entonces, no al parecer papa de sillón, como dicen. ¿no? Pero
0: ahí te va. Entonces, ¿qué es ser
1: sedentario?
0: Moverse y ejercitarse es lo mismo, el rollo de los 10.000 mil pasos, tomar las escaleras. ¿Qué es no ser sedentario?
1: Los 10.000 pasos están muy de moda y me parece extraordinario. Debo decir que tampoco es un indicador. Es, una, es un indicador que salió de los japoneses y que lo inventaron, eh, pero que nos acerca mucho a lo que es dejar de ser sedentario. Ojo, podríamos hacer ejercicio una hora al día e incluso ser denominados como personas sedentarias si no nos movemos lo suficiente. Entonces, una cosa es el movimiento que nos permite muchísimas cosas. Salud cardiovascular, eh, hablamos de salud integral, el movimiento, el no envejecer y es estacionarte lejos, cargar las bolsas del súper, moverte. En lugar de estar pensando hay escaleras, mejor uso el elevador. Eh, hay un estacionamiento aquí, me busco el más cerquita aunque dé siete vueltas y pierda 30 minutos en el coche. Empezar a movernos. Tips rápidos de pararme cada hora de mi silla, pero eso es el movimiento que requerimos para poder vivir y que es necesario y después está eh, el ejercicio no uh -huh. que deberíamos de incluir y que bueno la OMS nos habla de 20 minutos diarios cuatro veces a la semana eh, sería suficiente no y yo les diría que si tienen más de 30 años y tienen que elegir su actividad cardio pulmonar o cardiovascular la hagan en esta actividad física del día a día y que se enfoquen en hacer entrenamientos de fuerza porque la guerra no debe ser contra la grasa es mi opinión personal y de la doctora Gabriel la más experta en esto pero debería de ser a favor del músculo, un cuerpo fuerte que se pueda mover, que nos va a dar independencia en la vejez, que nos va a dar movilidad el día de hoy, que que, que hay, hay que hacer fuerza y luego a las mujeres le tenemos mucho miedo no uh -huh. entonces pues eso no al sedentarismo poco a poco porque yo sé que cuando dices hijo empieza a hacer 10.000 pasos y además diario ejercicio eh, puede
2: complicarse a mí me hacer. gustaría agregar algo sobre el tema de la masa muscular ahorita está esta moda de que si es contra la grasa que si es contra la obesidad no es a favor de la construcción exacto. del músculo exacto el resultado en la composición grasa del organismo va a ser una consecuencia claro. de activar el músculo y cada vez hay más evidencia de que tener fuerza y tener masa muscular, no estoy hablando de ser un superadonis o una superwoman, es tener tono muscular y fuerza disminuye el riesgo de cáncer, claro. disminuye el riesgo de demencia, disminuye el riesgo de enfermedades cardiopulmonares y cardiometabólicas. Entonces es bien importante enfocarnos en construir masa muscular, más allá de que si la talla o que si el cinturón. ¿eh?
0: Ok, pero a ver. Mi no, ahí les va mi no. Mi no sí. es no a las relaciones tóxicas. No importa si son del trabajo, de los amigos, de placer, no. Aléjense de la gente que absorbe su energía, que está de malas, que es mala vibra, porque estoy segura que eso también enferma. Y el otro no, es que por favor en el 2024 no se pierdan ni uno solo de los episodios de Gel Café, que siempre, siempre hablamos de cosas muy saludables. Pero a ver, antes de hablar de los sí, de cuáles van a ser estas recomendaciones, porque le voy a pedir a cada uno... Que, que le dejemos a nuestra audiencia tres recomendaciones básicas de los que sí deben poner en su plan. Denise,
1: ¿por qué es tan difícil? lograr adoptar un hábito, porque es tan difícil cumplir con nuestros objetivos. Te puedo decir que es algo que cada vez tenemos más información y hoy lo podría resumir en circuitos de recompensa y la famosa dopamina, este neurotransmisor que de alguna manera está relacionado con la motivación. Y es que el cuerpo está hecho para obtener esta dopamina y no le importa si es de la manera más sencilla, De hecho, quiere que sea sencillo y rápido. Y esto nos aleja de la incomodidad. Al ser humano, hoy no nos gusta la incomodidad y hemos hecho un mundo práctico, sencillo, inmediato, o por lo menos así lo pensamos. Y esto nos aleja del esfuerzo. Entonces, todo lo que le implique una recompensa a largo plazo, como lo es definitivamente el ejercicio o cuidar de otros hábitos, pero que en ese momento incomodan a la mente y al cuerpo, nos cuesta. Y por eso creo que es pensarlo poco, pero ahorita hablaremos de cómo, ¿verdad? Ok, sí, eso que tú dices es, ¿cómo
0: empezamos a entrenarnos para estar cómodamente incómodos y saber que cuando estamos en cierta incomodidad quiere decir que nos estamos moviendo que nos estamos reinventando que estamos aprendiendo algo nuevo que nos estamos retando y que por tanto estamos vivos
2: exacto ahora hay un tema importante y hablan de cómo romper los malos hábitos y cómo retomar nuevos hay un componente genético bien interesante y que tiene que ver que muchos de los malos hábitos, como por ejemplo comer dulce, uh -huh. o comer por comer, o fumar, o beber alcohol en exceso, tienen una base genómica. Y esta base genómica, cuando se encuentra esta persona susceptible genéticamente en un entorno que le facilita esos malos hábitos, pues es bien difícil romperlos. Entonces... Dos cosas debemos hacer. Primero, reconocer este ambiente tóxico, no nada sí. más en el sentido emocional, mental, sino en el sentido obesogénico, creador de malos hábitos de alimentación, de consumo de tabaco, de alcohol, etc. Pero también reconocer en nuestra genética si tenemos esa susceptibilidad para poder anticipar esas conductas posibles uh -huh. y modificarlas y prevenir. Y si ya estamos inmersos en un mal hábito, pues buscar el reforzamiento, ...para romper ese mal hábito.
0: Ahora, entonces, resumiendo un poco lo que ustedes me han dicho... ...de un lado es humano y natural que nos cueste... ...o sea, no, no somos este menos fuertes o menos disciplinados... ...el asunto es que sí nos cuesta porque hay una tendencia natural... A estar comodines, ¿no? Claro. Y del otro lado, hay ciertos factores biológicos, genéticos, con los que también tendremos que trabajar, porque lo has dicho muchas veces: genética no es destino, y entonces sí podemos cambiar eso, pero entonces hay que trabajar alrededor de Así nuestro es. ambiente, en casa incluso, o sea, no debo comprar las cosas que sé que ya me van a hacer daño, claro. pues mejor no las pongo en la alacena Ok, va, ahora sí van las tres recomendaciones de cada uno para que las pongamos en nuestro plan saludable del 2024. Empezamos contigo, Denise
1: independientemente si conozco mi genético o no y de que pueda ser esto preponderante y como bien dice Fer, el doctor Lieberman dice que pues los genes son las balas pero el trigger Exacto. digamos es el ambiente no y lo que nos rodea independientemente de esto creo que hay un par de cosas que podemos decir, la primera es que tenemos que pensar el para qué lo quiero hacer. Si tú no interiorizas y si te das un minuto para pensar para qué lo quieres hacer, nada, ni el proyecto de tu vida, ni tu pareja, ni, ni eso que quieres dejar o hacer ese hábito va a funcionar. Entonces hacernos conscientes e incluso escribirlos para que no sean deseos sino realmente propósitos. El segundo, crear sistemas. Pensar en grande, pero actuar en lo pequeño. Te enfocas en el primer escalón y creas un sistema real. Trabajo todos los días y tengo que salir a las 6 de la mañana y mis hijos y mi familia y mi trabajo me hacen absorbe, ok, entonces puedes hacer 20 minutos no una hora, y lo puedes hacer en tu casa, y tal vez no puedas ir al gimnasio pero siempre será mejor que nada, y además 20 minutos es el 1%, 1.4% de tu día y sí te va a dar resultados en lo que quieras, el último digo que no es el último, pero es empezar a reconocer también estos pequeños avances no nada más hasta llegar a la meta, ¿no? porque a lo mejor no tengo todavía el cuerpo de Dua Lipa con el que me soñé en el 31 de diciembre Diciembre, pero me siento fuerte, duermo mejor, estoy de mejor ánimo, soy una persona eh, eh, más estable, incluso más productiva, me siento bien. Entonces, ¿por qué no empezar a reconocernos eso? Somos muy buenos a veces reconociéndoles a los demás y con nosotros es así, ¿no? Entonces, esas serían mis tres cosas para hacernos conscientes y, y preguntarnos, ¿no? Eh, ¿Qué si lo que estoy haciendo me está acercando o alejando de esa vida que digo que quiero tener? Porque. Es bien fácil decir lo que voy a hacer, pero que estoy dispuesto a sacrificar ¿Qué es. Estoy dispuesto a sacrificar y has dicho algo bien valioso.
0: Esos 20 minutos al día, y sí que me, que me constan, son suficientes para sentirse con energía. Y tú has dicho algo eh, en otras ocasiones, Denise, porque tengo que confesarles que es mi coach de ejercicio, eh, y es que es mejor ser constantes y hacer esos 20 minutos al día que hacer... Muchísimas horas, mucho ejercicio el fin de semana y abandonarnos durante el resto que es muy común
2: en la gente. Fertus 3. Desde el punto de vista médico, siempre que tú quieres hacer un gran cambio y quieres hacer eh, implementar nuevos hábitos, tienes que saber primero cómo estás uh -huh. y saber si el propósito es buscar estar mejor o inclusive revertir algunas condiciones que yo ya tengo. Ya tengo diabetes, ya tengo hipertensión, entonces el plan de cambio de hábitos tiene que estar bien adaptado a esta realidad actual. Okay. Luego si la conviertes y si te conviertes en, una, en, en un gran físico y mejoraste todo, pues qué padre. Entonces, tu consulta médica pre ejercicio, pre una. hábitos. Esa es la primera. Una. Dos, vacunarse. A ver, ahorita estamos en época de vacunación activa, todo el mundo se tiene que vacunar, influenza, ya está disponible la vacuna de COVID, la, el neumococo, para los jovencitos, las jovencitas también el virus del papiloma, hay que, hay que cubrirlos también, entonces hay que hacer el hábito de la vacunación formal y el chequeo anual. Todos los hombres y todas las mujeres nos tenemos que hacer una química sanguínea. ¿Eso que iba a decir, ¿Qué nos hacemos? Nos tenemos que hacer una química sanguínea completa, una biometría para ver que no tengamos anemia. Las mujeres por arriba de 40 años su mastografía, su densitometría ósea para ver que no tengan una tendencia a la osteoporosis. Los hombres arriba de los 40 años tenemos que hacernos un antígeno prostático para prevenir la posibilidad de un cáncer por ahí de próstata. Y arriba de los 50 años hombres y mujeres. Una colonoscopía para detectar tempranamente lesiones premalignas que nos expongan al cáncer de colon.
0: Pues ya está, vamos al médico, nos hacemos los estudios, y luego regresamos, nos dicen qué tenemos que hacer y luego hacemos las tres cosas que, que Denise ya nos dijo. Ahí les van las mías. Yo los invitaría, uno, a tomarse 15 minutos al día, o para orar, o para meditar, o simplemente para respirar y agradecer. Esa actitud de gratitud ante la vida de las cosas que sí tenemos nos hace estar más positivos y asumir los retos de otra manera. Dos, Tómense un momento para, un poco lo que tú deseas hace un ratito, Denise, tómense un momento para apapacharse, para premiarse, para darse algo que les da placer, un café con los amigos, una peli, salir a caminar, este, cepillar a su mascota, algo que les genera al menos una vez por semana y que lo tengan como pendiente de mi regalito de la semana no me lo he dado y lo tengo que hacer. Y tres. Tal vez porque soy muy estructurada, pero de verdad pongan en orden sus espacios. Tiren del armario esas cosas que hace un montón de tiempo no usan y que solamente están ocupando espacio. En su lugar de trabajo traten de tener encima lo menos que puedan porque eso genera muchísima armonía. Y hay un efecto en el cerebro que genera placer psicológico porque nos sentimos en control. El control en nuestro espacio es de alguna manera también control en nuestra vida.
2: A ver, recomendaciones hay muchas y creo que hemos platicado de algunas básicas así como que muy buenas. Yo ambas las conozco y sé que son súper disciplinadas. ¿Cómo le hace un mortal como yo para lograr?
1: <risa> yo te diría que hagas un plan. Un plan real sobre lo que quieres Simplifica, deja de ponerte las cosas difícil Deja de poner pretextos y excusas Porque eso es importante Y actúa un día a la vez Y si te pudiste convencer de que tu ex era ideal para ti Yo estoy segura que te puedes convencer De hacer todos los días 20 minutitos De eso que te hace bien A ver, yo, yo les
0: cuento que soy súper ñoña Igual, hago un plan, pero ese plan que además lo hago el primero de enero de todos los años, es un tablero literal, un tablero físico en el que trato de ser realista, pero también me reto y, y entonces pongo los objetivos de todas las dimensiones, ¿no? los objetivos emocionales, los objetivos personales, los objetivos profesionales, los objetivos de ejercicio, yo sí les confieso que digo, quiero llegar al, al, al final del año y pesar lo mismo o pesar los dos kilitos que quiero bajar o, o sea, como, como que sí poner esas, esos objetivos y, y yo los pongo en un lugar frente a mi cama en el que los puedo ver todos los días, los puedo visualizar entonces no me puedo hacer así como que ya se me olvidaron eh, creo, creo que eso es importante o sea, como tener muy claro y además revisitar esos objetivos, hay cosas que te pudiste plantear al comienzo del año que con el, los días pues no van teniendo sentido y tampoco se trata de escribiros en piedra, pero sí revisitarlos y, y, y tener frente a ti con claridad esas cosas que puedes que puedes y que quieres lograr y, y entonces saber que hay que pagar un precio para eso
2: bueno hemos tenido una ahora sí que una sesión espectacular por favor escríbanos cómo van a empezar su año qué hábitos ya están empezando a dejar y no dejen de suscribirse a nuestro canal
0: pues bueno espero que este episodio haya sido motivante que tomen nota lo revisiten, lo compartan con sus familiares, con la gente que quieren, para que también hagan un plan saludable en este 2024. En Gel Café les deseamos que cumplan todos sus objetivos. Les recomiendo seguir a mi querida Denise Pérez en sus redes sociales, porque tiene siempre muy buenos tips, porque luego hay challenge, ejercicios, consejos y estar permanentemente revisitando. Esas opciones que tenemos para estar más saludables es siempre positivo. Pues bueno, este año los esperamos todos los miércoles, como siempre, para hablar de los temas de salud aquí en Gel Café.
1: Gel Café. Gel Café. Gel Café, Café.
2: Con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja.